0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez « C'est politique », un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue dans « C'est politique ». Longtemps imaginée, rêvée ou crainte par les auteurs de science-fiction, elle est désormais là, parmi nous, dans nos vies, celle qu'on appelle l'intelligence artificielle. Les emplois vont disparaître très bientôt, nous n'aurons plus besoin d'apprendre les langues étrangères pour les parler, plus besoin d'amis pour discuter, plus besoin d'auteurs pour écrire des romans, des films ou des chansons, plus besoin non plus de mémoire pour nous souvenir. Des bouleversements majeurs qui, à en croire à la présidente de la Commission européenne, font peser un risque existentiel sur l'humanité.
1: Hundreds of leading AI developers, academics and experts warned recently in the following words and I quote: Mitigating the risk of extinction from AI should be a global priority alongside other societal scale risks such as pandemics and nuclear war.
0: Alors notre humanité est-elle en danger face à une révolution numérique qui prétend nous rendre plus intelligents, plus libres, plus connectés L'intelligence artificielle va-t-elle nous rendre bêtes, seuls et aliénés aux machines Comment trouver sa place dans le monde quand on a le monde dans sa poche On se pose ces questions parce que parce que c'est politique. Bonsoir à tous et merci à nos invités de nous avoir rejoints, vous êtes bien réels, bien des humains, oui, je préfère savoir quand même maintenant, pour confronter en tout cas les points de vue, nourrir à la réflexion qui mêle morale et politique. Je suis très heureux de vous recevoir tous les cinq sur ce plateau et on commence par le ministre Jean-Noël Barraud, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, ministre délégué en charge du numérique. Merci d'être sur ce plateau quelques jours après le lancement par la première ministre Elisabeth Borne d'un comité d'experts, un comité qui a six mois pour faire des propositions au gouvernement pour encadrer au mieux l'intelligence artificielle. Vous nous direz ce que peut ou ce que ne peut pas la politique face au progrès très impressionnant de l'IA. On va l'appeler IA pendant l'émission. Ce progrès impressionnant, vous en êtes l'un des visages en France. Bonsoir Aurélie Jean. Bonsoir. Merci également d'être avec nous, scientifique, entrepreneuse, spécialiste notamment des algorithmes. Qui nous font à la fois peur, mais qui en même temps nous permettent tellement de faire tellement de choses dans nos vies. Euh, pour vous, on ne va pas forcément en avoir peur de l'IA. Vous nous direz pourquoi, comment et à quel aussi, à comment s'en protéger aussi peut-être. À vos côtés, en face de vous, pardon, euh, Jean-Gabriel Ganassia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ingénieur et philosophe. Depuis plus de 30 ans, vous réfléchissez et vous vous inquiétez aussi euh, sur nos servitudes numériques, expression que je vous emprunte. C'est un plagiat, pas numérique celui-ci. Mais euh, merci d'être là. Vous êtes l'un des pères de l'intelligence artificielle peut-être de la réflexion sur l'IA dans ce pays. Euh, pour vous, euh, Raphaël Dohan, bonjour. Bonjour. Haut euh, fonctionnaire, agrégé de lettres classique. Pour vous, l'IA, ça peut être un peu... pas forcément évident quand on dit agrégé de lettres classiques, mais pour vous, l'IA, c'est un outil. Absolument. Un outil qui va nous permettre, à nous, humains, d'être plus intelligents, peut-être même plus créatifs, en témoigne ce livre. Si Rome n'avait pas chuté, que vous avez écrit en partie grâce à l'IA, vous nous direz euh, comment ça s'est passé. Bon, bonsoir Barbara Cassin. Bonsoir. Merci d'être avec nous également, philosophe, spécialiste de la Grèce antique. Vous êtes euh, plus mesuré sur l'intelligence artificielle qui vous intrigue, qui vous passionne et vous menez euh, depuis plusieurs années des réflexions très fécondes sur la traduction. Et justement, c'est la traduction qui nous, a envie, qui nous a donné envie de faire cette émission. Le progrès très impressionnant de l'intelligence artificielle. Vous l'avez peut-être vu chez vous, ce traducteur bluffant. Bluffant par son réalisme, son niveau, sa simplicité d'usage. Savez-vous que Donald Trump parlait toutes les langues Ouais, ouais. Allez, on regarde.
1: Our once great cities have become unlivable, unsanitary nightmares, pesadillas insalubres, para los sin hogar, coman, et aux dérangés violents et dangereux. Yin Sao Sooping Tong Quen route of the on
0: ne savait pas si cultiver Donald Trump. Mmh. Euh, comment est-ce que les uns les autres vous avez réagi en, en découvrant, pas forcément Trump, ça on l'a fait pour vous, mais en découvrant, on a vu Emmanuel Macron, on a vu les uns les autres, on s'est tous un peu amusés avec ça. Barbara Cassin, je commence avec vous, la spécialiste de la traduction. Est-ce que ça vous enthousiasse? Est-ce que ça vous euh, désole
2: Ni l'un ni l'autre, je trouve ça bluffant. Ouais. Euh, ça, c'est vrai. Je trouve que Donald Trump a toujours la même vilaine manière d'ouvrir la bouche dans toutes les langues, donc c'est pas grave. Donc, en tout cas, il y a du réalisme là-dedans. Ouais. Ceci dit, je pense que c'est pas... C'est un progrès extrême de pouvoir euh, parler toutes les langues quand on les parle pas. Et en même temps, euh, rien ne dit que ça ait le moindre impact sur ce que veut dire traduire. C'est-à-dire que la traduction, là où ça commence à devenir intéressant, c'est quand c'est difficile, c'est quand okay. il y a des problèmes, c'est quand il y a des intraduisibles, ce que j'appelle des intraduisibles. Et là, euh, c'est nous qui avons sûrement encore beaucoup de choses à apprendre aux machines.
0: Vous partagez, euh, cela rappelle dedans comment vous regardez ça, vous partagez euh, l'amour du grec ancien, tous les deux. Il <rire> n'y euh, a pas encore le grec ancien dans le logiciel.
3: Non, mais d'ailleurs, euh, les modèles de langage arrivent assez bien à produire du grec ancien ou du latin, alors qu'évidemment, ils n'ont pas été entraînés spécifiquement pour oui. ça du tout. Et euh, ils le font sans doute mieux que beaucoup d'élèves euh, à l'université. Euh, mais alors, on dit quoi alors de ça Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est que justement, y a, quand je faisais mes études, euh, j'avais des professeurs qui me disaient que ce serait impossible pour un ordinateur de traduire correctement un texte, parce que dans la traduction, il n'y a pas que de la grammaire, il n'y a pas que l'application de règles mécaniques, mmh. et donc pas que, normalement, ce qui est contenu dans un algorithme classique, en fait. C'est-à-dire pas que quand on a telle, euh, telle règle de syntaxe, alors on doit oui. voir la suite. Euh, et en fait, un modèle comme ChatGPT arrive assez bien à comprendre les petites subtilités de contexte, de bon sens, entre guillemets, qui peuvent permettre de traduire des, des, des phrases qui, nous, nous paraissent évidentes, mais qui, pour un ordinateur il y a 20 ans, auraient été très difficiles à traduire. Et je trouve ça assez intéressant, ça montre bien à quel point, en fait, les modèles de langage ouvrent la possibilité offerte par le numérique, notamment pour la traduction, et je pense pour beaucoup d'autres tâches intellectuelles, et on va en parler pour allumant.
0: Ouais. Aurélie, est-ce que demain, Alors... dans une rue, euh, à Pékin, par exemple, j'ai plus besoin de savoir parler, je ne parle pas, le mandarin, euh, parce que, je parlerai directement et quelqu'un aura, sais pas, des lunettes par exemple, qui traduiront immédiatement et même physiquement ce que je raconte. C'est possible ça demain
4: ?– ce genre d'application, c'est extrêmement intéressant en fait, d'avoir ce genre d'outils, ne serait-ce que pour communiquer les uns avec les autres. Pour revenir à ce que disait Raphaël, euh, ce qui nous paraît comme du bon sens, en fait c'est juste de l'analogie statistique que font les modèles et on va, en fait le modèle va capturer ce qu'on appelle des signaux faibles et forts dans le langage. Mais il y a quand même une chose, et pour reprendre ce que disait Barbara, qu'il est difficile de faire, c'est de ne pas, c'est de traduire. L'intradigible, comme je l'ai dit, peut aussi interpréter. L'interprétation, elle est culturelle et puis elle, elle inclut l'intention de celui qui a écrit mmh. ou qui a dit euh, ses propos. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est propre à l'humain. Donc, c est, c est, Je pense qu'il faut voir le positif. Et là, ce que vous montrez, ça va au-delà de la traduction. C'est de la manipulation, mmh. euh, si je puis ouais. me permettre. Et c'est plutôt ça le sujet qui sera, à mes mmh. yeux, menaçant. Donc, Il pas... faut toujours différencier de technologie d'application. La technologie qui est... La traduction est différente de l'application, ce qui est dans quel contexte, pour quel objectif on va
0: l'utiliser. Ça pose une question politique, Jean-Noël Quand vous regardez ça, vous y voyez, vous, en homme politique, immédiatement le risque politique d'un tel usage
1: D'abord, euh, comme Aurélie et Raphaël, je vois la promesse, parce que on se dit, alors, pas avec Donald Trump, mais on se dit qu'avec des outils comme ça, on doit pouvoir rendre accessible euh, beaucoup plus facilement un certain nombre de services, et y compris de services publics, à des personnes qui en sont aujourd'hui euh, Éloigné. C'est-à-dire Eh bien, c'est-à-dire que vous avez là une manière d'automatiser la traduction. Vous savez qu'on est toujours très attentif mmh. euh, lorsque l'on organise des conférences, lorsqu'on organise des colloques, à euh, faire en sorte que ces, ces manifestations soient accessibles pour les personnes en situation de handicap. Et on s'aperçoit aussi que c'est dur, parce que des traducteurs en langue des signes, par exemple, mm. euh, ce n'est pas toujours facile d'en de, de, trouver. Et pour toutes les personnes qui, euh, avec lesquelles on voudrait pouvoir communiquer, soit parce qu'on ne partage pas la même langue, soit parce qu'on a un handicap qui l'empêche, ces type de technologies peut nous permettre de progresser euh, réellement. En revanche, euh, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que ce, cet outil qu'on s'est habitué à manipuler, ChatGPT GPT, euh, et qui nous semble parler français, a en réalité été entraîné pour l'essentiel sur un corpus en langue anglaise, okay. qui, a, qui a été traduit de manière imparfaite, ou en tout cas pas avec des traducteurs capables de restituer oui. le contexte et la culture. Et donc une des priorités euh, du, du gouvernement, c'est de faire en sorte que se développent des modèles qui soient eux-mêmes entraînés et forgés au feu de la langue et de la culture française. Et donc, on a beaucoup de patrimoine, que ce soit de l'audiovisuel, que ce soit du texte, qui n'est pas encore numérisé, et on compte bien essayer de faire en sorte qu'il puisse l'être, de manière à ce que les modèles qui vont se développer dans les années qui viennent, eh bien, ce soient des modèles qui soient imprimés à notre vision de l'homme et du monde. Mais il y a quand même un risque, je suis d'accord, et c'est ça qui est gênant quand on regarde la vidéo, même s'il était bien précisé que, euh, que c'était quand même une parodie plus pas directement, mais quand on est face à, euh, je dirais, un montage comme celui-ci, il faut impérativement, d'une part, qu'il euh, soit clair pour celui qui est confronté. Une intelligence artificielle y a contribué. On ne peut pas laisser s'introduire une confusion entre l'automate et l'homme. Pas de problème d'avoir des images montées, des hyper-trucages, des deepfakes, à condition qu'on sache toujours euh, qu'il y a de l'intelligence artificielle derrière. Et puis, lorsqu'on emprunte... Une création originale pour lui passer on une traduction lire. dessus, il faut évidemment que l'auteur de la traduction oui. soit, soit rétribué du ouais. moins. Euh,
0: Jean-Gabriel Ganassia, je reviens quand même sur cette, cette vidéo parce que comment est-ce que. Alors vous avez la double casquette à la fois du philosophe et du chercheur, du scientifique. Euh, est-ce que vous vous dites pas, quand même, parce que on va pas se mentir, c'est comme ChatGPT. GPT, il y a des étudiants ici dans le, dans le public, je connais d'assez proche euh, des lycéens qui utilisent ChatGPT GPT pour faire leurs devoirs, il y en a qui sourient dans le public parce qu'ils voient de quoi je veux parler.
1: Ils ont des mauvaises euh, notes.
0: Qui, ouais, ou pas forcément des mauvaises notes. Hein. <rire> euh, et qui vont aussi ne pas avoir besoin d'apprendre les langues. Est-ce que vous dites bah, c'est quand même dommage de perdre peut-être cette souffrance ou
5: cette difficulté qui est d'apprendre ben, Face à ce type de réalisation, bon, indépendamment de la parodie qui est amusante, oui. euh, j'ai deux sentiments, je suis un peu partagé. D'un côté, j'ai le sentiment que ces outils de traduction automatique pourraient être extrêmement utiles pour établir des ponts entre les peuples, et en particulier oui. en Europe. Nous allons avoir euh, l'an prochain une élection européenne. Nous ne savons pas oui. la plupart du temps euh, ce que disent les hommes politiques euh, euh, des autres pays. Et avec ces outils, nous pourrions sous-titrer je, je, les... je vous coupe. Est-ce qu'on
0: ne sait pas parce que... On ne comprend pas leur langue ou juste parce qu'on s'y intéresse pas
5: On ne parce sait parce pas parler anglais. Parce <rire> <Oui>. <rire> non, je pense que on pourrait essayer d'avoir sur une chaîne de télévision les discours des hommes politiques étrangers et pour essayer de d'être plus sensible euh, aux thématiques qui sont développées, mieux comprendre, voir à la fois les analogies et les différences. Genre, je crois que ce serait extraordinaire. Donc je, je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus, sur cette euh, possibilité comptes, de, voilà, de lien ouais. entre les peuples grâce à la traduction. Et le but, bien sûr, de, de la langue, c'est de communiquer, même s'il y a des intraduisibles, bien sûr, hein, mais oui. indépendamment de cela, euh, je pense qu'une grande partie du discours pourrait être traduit. Mais d'un autre côté... Il y avait un maître, et, oui. voilà. <rire> d'un autre côté, et c'est là où je, je, ça rejoint un peu ce que vous disiez, euh, c'est que ça pourrait aussi être euh, un alibi pour ne pas apprendre les langues. Ou pour n'apprendre qu'une seule langue comme euh, euh, l'anglais ou plutôt le globish oui. d'ailleurs. Hein. Et donc là, effectivement, le English, voilà, ce spéciale. serait, ce serait, je trouve un peu, un peu négatif. Et donc, parce que la langue, c'est pas simplement communiquer. La langue, c'est aussi apprendre la culture des autres. C'est euh, se familiariser avec d'autres façons de penser, d'autres façons de vivre, etc. Et donc, face à ces outils nouveaux, je crois qu'il y a toujours une dualité. C'est-à-dire, c'est un peu comme, puisqu'on parle de langue, de la langue des op vous vous souvenez, hein, cette fable hein, euh, dans l'Antiquité, hein, la langue des hommes. C'est un esclave extrêmement spirituel. Son maître lui dit On va faire un repas extraordinaire, fais-nous le meilleur repas du monde. Et le, les invités arrivent il fait en entrée de la langue, en premier pas de la langue. Il dit, c'est bien, oui. Il dit En deuxième pas de la langue, il dit, tu te moques un peu de nous, c'est un peu monotone, en dessert de la langue. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire mais Ça veut dire que la langue, c'est la chose la plus extraordinaire, c'est avec la langue que les liens s'établissent entre les hommes, les institutions, le droit, tout ça se construit avec la langue. Alors, ça fait rire tout le monde. Et il lui dit, bah, maintenant, tu vas nous faire le, le plus mauvais repas du monde, parce qu'il va être varié, enfin... Et, 15 jours après, les mêmes invités arrivent, et là, en entrée, il y a de la langue, en premier pas, de la... le deuxième pas, de la... il dit, mais tu te moques de nous c'est Il dit, ouais, mais parce que la langue, c'est la pire des choses, c'est ce qui sème la discorde, c'est ce qui euh, 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 permet de propager la, la, la diffamation, le mensonge, etc. Et ben, je crois qu'il en va exactement de même, avec l'intelligence artificielle, puis en particulier avec ChatGPT, qui est euh, un outil qui euh, parle, hein, en tout cas, dont on a l'impression qu'il parle, même si je crois qu'en réalité, il ne parle pas vraiment, hein, oui, il, vrai. aligne, il aligne des mots les uns à la suite des autres, mais euh, il ne s'agit pas vraiment hein, de, euh, de parler. Aurélie Jean hein. et jean
4: Juste un point par rapport à ce que disait, euh, vous avez entièrement raison, c'est-à-dire que et on n'apprend pas seulement pour faire, on apprend pour comprendre. On n'apprend pas à parler une langue pour la pratiquer, on apprend aussi pour la comprendre et comprendre nos différences. Et moi qui habite majoritairement dans un pays étranger. Et qui parle parfaitement bilingue. Voilà, et, et en fait, moi, le fait d'apprendre de, de, l'anglais et de vivre dans un pays où je ne parlais qu'anglais a permis de mieux comprendre ma propre langue et ma culture. Donc, ça, apprendre permet de comprendre et pas forcément de faire, premièrement. Donc ça, on le perd Deuxièmement... On le perd dans
0: un monde où il n'y a plus besoin d'apprendre une langue Non, étrangère. justement,
4: parce que vous, vous partez du principe qu'on oui. apprendrait cette langue que pour la parler on apprend cette langue aussi, pour dire on apprend à compter, euh, je crois savoir qu'on a tous des calculettes et autres dans notre poche, donc, ou dans le téléphone, j'entends, voilà. Euh, deuxième point important, euh, c'est en plus de, 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 de l'apprentissage, vous parliez des devoirs à la maison. Euh, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle, en fait, qu'on ait des outils comme ChatGPT, je vais vous dire pourquoi, c'est un peu cynique, vous allez comprendre pourquoi, c'est que c'est peut-être aussi une manière de revoir comment on évalue le niveau d'un étudiant, d'un élève, d'un enfant, et que peut-être, il faut peut-être revoir la manière dont on va lui faire faire des devoirs, la manière dont on va l'évaluer. Voilà. Et c'est peut-être aussi cette, voilà, ce pas de côté qu'on doit faire, nous tous, pour savoir comment évaluer le niveau de connaissance et d'apprentissage d'un enfant.
0: Je vous donne la parole, dans un instant, vous avez parlé des calculatrices. C'est oui. un bon exemple, parce que, dans les années 70, elles sont arrivées, les calculatrices. Alors, est-ce que c'est de l'IA, une calculatrice
5: – Non, ce pas de l'intelligence artificielle, c'est euh, très ancien, vous savez de que cas, ça remonte Pascal, quand même à Blaise Pascal. – 400 ans. Hein, – Et, et, ouais, et je rappelle pascaline, quand même hein. pour tout ouais. le monde que Blaise Pascal est né il y a exactement 400, 400 000, ans, en ah, ah, oui, fait. 623, on ouais. devrait fêter son anniversaire. – On le fait d'ailleurs. Ouais, – <rire> Et nous, donc en tant qu'informaticien, on lui doit Alors, euh, vraiment la beaucoup. – Pascaline, ouais.
0: Alors peut-être on s'alarme un la peu pour rien, ouais. parce qu'effectivement, dans les archives de l'INA, j'adore y aller, on a trouvé cette innovation technologique du passé, la calculette qu'on a dans la poche, euh, en tout cas, ça nous permet de délester notre cerveau, effectivement, de tas de choses inutiles. TF1, journal de 13h du 8 octobre 1975, et c'est là où que ça se passe.
3: Il y a cinq ans, c'était un gadget à la gloire de l'électronique miniaturisée. Un petit monstre pour ingénieurs et comptables. Mais cinq ans plus tard, c'est devenu plus qu'un gadget qui a réussi. C'est devenu un véritable phénomène social. Bref, un bien de consommation. Il faut dire aussi que la recette fut bonne. Fini le crayon, la feuille de papier, les retenues, la racine carrée à extraire. Il suffit d'effleurer des touches pour que le résultat s'affiche. Au début, c'est amusant. Et à la fin, on ne peut plus s'en passer.
0: À la fin, on ne peut plus s'en passer. C'est intéressant. Est-ce que ça a détruit notre capacité de
5: calcul Est-ce que ça nous a rendu plus bêtes, la calculatrice À, à l'évidence, on avait des capacités à calculer de tête et aujourd'hui vous allez à la boulangerie vous allez chez ouais. les commerçants ils ont tous leur calculettes. ce qu'on appelait ce qu'on apprenait à l'école le calcul mental ça a disparu je pense même qu'on n'en fait plus de calcul mental mais même si on en fait il y en a qui euh, qui, font, qui, fait, qui calcule en
0: fait. encore si encore mais à l'école, pense... <rire> ouais.
4: Mais je pense que ça nous permet de comprendre d'où viennent les règles de calcul et de comprendre pourquoi ouais, on pense. Avoue, ouais. que, voilà, même ne serait-ce que de se rendre compte que bah, le résultat nous paraît étrange, bah, peut-être parce qu'on a mal rentré les chiffres mmh. dans la machine. Sur
1: ce sujet, on entend depuis six mois que, effectivement, même à, à condition d'évaluation donnée, euh, les élèves tricheraient massivement ou utiliseraient massivement ChatGPT pour passer leurs devoirs. Et je voudrais citer là une expérience qui a été conduite à HEC par un professeur qui s'appelle Brian Hill qui apporte un éclairage intéressant sur cette question parce qu'il a, il a pris des étudiants qu'il a classés dans deux groupes au premier groupe il a donné le devoir euh, à commencer depuis zéro et au deuxième il a donné une première version euh, qui avait été euh, faite par ChatGPT, et il a demandé aux deux groupes euh, de travailler et ensuite, les groupes ont été notés à l'aveugle. Et ce qui ressort, on pourrait s'attendre à, à ce que le devoir fait par ChatGPT, gpt amélioré par les étudiants obtienne une meilleure note en moyenne. Et c'est l'inverse euh, qui se produit. Et ça revient à ce que disait Aurélie tout à l'heure. Quand on euh, prend le soin de rédiger un, un devoir de A jusqu'à Z, on fait bien plus, évidemment, que d'accumuler de l'information. On injecte là-dedans, une mmh. forme d'interprétation, de vision du monde qui se reflète ensuite mmh. dans la nôtre. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu'il ne faut pas faire évoluer mmh. nos modes d'évaluation parce que sinon, on va rencontrer, à mon avis, quelques difficultés dans les années à venir.
0: – Barbara Cassin bon,
1: ?– Ce que la machine fait, c'est faire, il faut lui laisser faire. – euh...
0: Mais elle en fait de plus en plus.
2: Oui – Oui, bah, tant mieux. Et euh... enfin, c est, c est... Moi, je me souviens toujours de la phrase d'Aristote que vous citez, d'ailleurs, dans votre livre. Euh... « mmh. les... Si, les navettes... si les navettes filaient, toute seule, on n'aurait plus besoin d'esclaves. On peut se débarrasser des tâches serviles, c'est-à-dire des tâches, euh, mm -hmm. tâches qu'une machine peut faire. On est très content qu'il n'y ait plus de poissonneurs des lilas. Bon,
0: euh, oh. Et là, on a tous <rire> la chanson en tête. Ouais,
2: <rire> bon, voilà. Donc, euh, en revanche, il faut travailler sur ce que la machine ne fait pas. Et justement, euh, cette espèce de rapport à la culture, etc., elle ne le fait pas.
0: Oui, alors Elle fait de plus en plus la machine. Oui, parce bah, que tant mieux. J'aimerais qu'on ouvre une, une, une autre page de notre débat ensemble, qui est la question de la créativité. Parce que en ce moment, dans l'actualité, il y a le logiciel de traduction qu'on a vu, mais il y a aussi depuis plusieurs mois une grève à Hollywood, une grève des scénaristes. Ils demandent plus de des meilleurs salaires, mais aussi ils sont animés par la crainte de voir l'IA, l'intelligence artificielle, de plus en plus les remplacer par les producteurs. Ça, c'est un vrai sujet. C'est un sujet. Pour m'amuser, moi j'ai tapé un jour sur ChatGPT, comme beaucoup de gens, je me suis amusé, j'ai dit, imagine un film sur le confinement avec Christian Clavier. <rire> j'ai eu une histoire <rire> qui n'était pas géniale, mais qui aurait très bien pu donner un, un film convenable. Mmh. Et moi je ne suis pas du tout scénariste, et c'était écrit comme ça. Si je vous pose la question, c'est aussi parce que, je me tourne vers vous, Raphaël Dor, pour les scénaristes américains, c'est un cauchemar, pour les comédiens aussi d'ailleurs, qui ont peur d'être remplacés par l'IA. Euh, pour vous, alors je ne sais pas si c'est un rêve, en tout cas c'est une réalité. Parce que j'ai dans les mains un livre. C'est un vrai livre, un vrai livre, euh, qui fait. Euh, qui, qui, voilà, qui est beau, euh, qui sent bon le livre, qui fait euh, 200 pages, où il y a du texte, où il y a des images. Il s'appelle Si Rome n'avait pas chuté, et j'apprends que vous avez utilisé l'IA pour l'écrire, et j'apprends même que vous dites que
3: sans l'IA, le livre aurait été moins bon. Il aurait été très différent surtout. Euh, en fait, là... Je m'en suis vraiment servi comme une manière de stimuler la réflexion, me forcer à sortir de ma zone de confort. Là, faut nous raconter. Alors, en fait, euh, ce qui moi, je suis fasciné par les modèles de langage depuis qu'on y a accès dans le grand public, depuis à peu près deux ans maintenant, et parce que, justement, il s'agit de créer du texte et c'est quand même un changement euh, quasi civilisationnel euh, important parce que depuis, en ce qui concerne la technique du texte, on a eu l'invention de l'écriture, on a eu l'imprimerie, mais après, en termes de, vraiment de grands changements fondamentaux de la manière de notre rapport au texte, oui. il y a les modèles de langage en fait, qui sont les, la première fois où on peut faire générer du texte cohérent, inédit, euh, à volonté. Je trouvais ça donc fascinant et euh, je me demandais un peu comment on pouvait utiliser ça pour une expérimentation sur un livre. J'avais déjà fait des livres traditionnels oui. <rire> auparavant, des livres d'histoire antique principalement. Pour le et Je voulais voir dans quelle mesure ça pouvait m'aider à faire un livre que je n'aurais pas fait autrement. L'idée, c'était pas de mauto remplacer euh, <rire> ou d'automatiser des choses que j'aurais pu faire, mais vraiment de me forcer à penser à des choses auxquelles j'aurais pas pensé, à aller dans comme des direction. Comme on pas fait, fait ça. Bah, en fait, on peut brainstormer avec une IA <rire> finalement. On peut lui demander euh, donne-moi 10 idées sur tel sujet. Et puis ensuite, euh, sélectionner celles qui nous paraissent intéressantes, euh, relancer, etc. Sauf que dans les 10 idées, il y en aura peut-être neuf qui ne sont pas bonnes. Il y en aura peut-être une qui ne sera pas trop mal, à partir de laquelle on peut en trouver d'autres. Et surtout, ça va faire des idées qui ne sont pas celles qu'on aurait eues spontanément, parce qu'on ne prend pas les mêmes chemins euh, de réflexion, puisqu'on ne fonctionne pas du tout comme un modèle de langage dans notre cerveau. Donc je trouve ça intéressant de se, quelque sorte, de se joindre à une intelligence quasi extraterrestre, euh, si c'est une intelligence, et pour essayer d'en tirer des réflexions nouvelles. On va en parler, mais j'ai quand même deux petites questions parce que ça me rend extrêmement euh, curieux. Euh, D'abord, est-ce que vous
0: avez un exemple à me donner ouais. où l'IA vous a dit tiens, voilà une idée, et vous vous dites oh, qu'est-ce qu'elle est forte cette IA Et puis deuxième question, est-ce que ce n'est pas un peu triste de brainstormer avec une machine et pas avec des copains
3: ah, on aurait pu le faire avec des copains, mais pareil, les copains, on les, on les connaît aussi parce qu'ils nous ressemblent, parce qu'on a un peu des idées. Alors, en pas commun, des copains, des on ne connaît pas bien. Mais <rire> c'est plus dur d'organiser du brainstorming avec des gens qu'on connaît pas bien. Mais non, alors pour les ouais. exemples, effectivement, il y, y en a plein dans le livre de choses, ça m'a un, un peu surpris. Il y en a un qui, que j'aime bien où il y a imaginé de mélanger, parce qu'il s'agit d'une uchronie où j'imagine, avec elle, oui. que l'Empire romain aurait connu la révolution industrielle et ce qui serait passé dans cette histoire alternative. Et elle a imaginé une figure d'un un personnage qui serait une sorte de mélange entre Thomas Edison, donc un mania de l'électricité. Et une figure comme Sénèque, d'un grand personnage influent auprès de l'empereur, et qui finit d'ailleurs par devoir se suicider sur ordre de l'empereur. Et le mélange des deux, en fait, fonctionne très très bien. On imagine assez bien comment ça aurait pu se passer dans cette histoire alternative. Et je trouvais que la façon dont, à la fois, elle l'a inventé et ensuite elle a proposé des idées, marchait vraiment bien. C'est un peu flippant quand vous dites elle. Je ne sais pas si tout le monde a noté, mais.
0: Je ne sais pas si le public voit ce que je veux dire, mais elle a trouvé ça. On se dit, de quoi on parle Barbara Cassin, académicienne. Ouais. Membre de l'Académie française, donc le temple du classicisme, on peut dire Oui, pas beaucoup de féminins non plus. Hein. <rire> <Ouais>. <rire> il n'y a pas beaucoup de réelles. Il y en a quand même, il y a vous, par exemple. Comment vous entendez ça je vous, regardez, vous, vous regardez avec beaucoup d'intérêt euh, Raphaël Dohan. Apparemment, vous avez aussi euh, lu son livre. Ouais. Est-ce que vous pourriez vous-même utiliser l'IA pour avancer plus Est-ce que ce serait bien vu à l'Académie française
2: Ça, j'en sais rien. Et au fond, ce n'est pas tellement un problème. Euh, mais ce que je sais, c'est que je, je fais un livre où je. Je travaille avec l'IA, c'est-à-dire que je pose à l'IA euh, les questions que je pose à d'autres gens. Mmh. Je leur demande euh, est-ce qu'il y a des mots qui, qui vous fuient Y a-t-il des mots qui, que vous oubliez, qui ne sont pas là Et vous savez bien, vous, enfin, moi je sais, que quand je veux présenter des personnes, en souvent, leur nom propre, il est ailleurs. Bon, je ne l'ai pas mmh. à ma disposition. Eh bien, je, je pose cette question à l'IA. Et l'IA me dit, oh oui, moi, je n'ai pas tous les mots, bien sûr, je ne suis pas complet, etc. Mais je lui dis, mais non, mais est-ce qu'il y a des mots qui te fuient Ah, il me dit, ah non, ma mémoire est une mémoire, ce qui est dedans est dedans. Je suis une intelligence artificielle. Ça, j'ai trouvé ça passionnant. Mm. Et ce que je trouve passionnant, c'est de savoir à quel moment l'IA vous dit, non, moi, je suis une machine. Il y a beaucoup de cas... Où elle vous le dit parce que qu'elle a été entraînée à ça C'est-à-dire quand on lui demande des, des valeurs, des jugements de valeurs, euh, et qu'elle sent bien que là, elle est franchement euh, américano-centrée, euh, elle dit « Ah non, non, mais je suis une machine
0: !» Et c'est génial, parce que vous dites « Elle » et vous, vous prenez la voix de l'IA, tel que vous l'imaginez, on est en train d'en faire un être humain de l'IA, pardonnez-moi jean gabriel Ganassia, comment vous entendez ça Est-ce que ça ne vous inquiète pas un peu aussi, quand même, cette idée-là d'une humanisation d'une machine de euh, Raphaël Doan qui euh, se dit que finalement c'est plus simple euh, de travailler avec elle que de travailler avec euh,
5: d'autres êtres humains ?– Mais Ça ne m'inquiète pas beaucoup parce que je crois que nous avons des capacités innées de projection, une forme d'animisme naturel ah oui. qui mmh. fait qu'on euh, euh, a l'habitude effectivement de d'attribuer une, une âme. Mon premier livre s'intitulait « L'âme-machine », justement. Oui. – 1990. Voilà. – Oui, ça fait longtemps. <rire> – Raphaël Douand n'était pas né. – Non. <rire> <'est vrai>. Et, <rire> et c'est à ça que je pensais à l'époque. C'est que, oui. effectivement, l'intelligence des machines, euh, c'est simplement nous qui lui attribuons. Elle n'est pas, en tant que telle, euh, euh, intelligente. Bon, la question, bien sûr… – Elle le devient. Euh, – Non, c'est nous non. qui lui attribuons, il voilà. n'y a pas de conscience Exactement. dans la machine, je crois qu'il faut insister là-dessus, et donc, effectivement, dans la vie de, de tous les jours, si on a un téléphone portable, par exemple, c'est extrêmement compliqué ce qui se produit à l'intérieur, mm -hmm. mais on projette dessus mm -hmm. un certain nombre d'opérations, c'est vraiment hein, une forme d'animisme, alors bien sûr, euh, il faut arriver à faire en sorte que l'on le, le maîtrise totalement, que ce ne soit pas une forme de, de, de régression, hein. mais euh, mm -hmm. de ce point de vue-là, je n'ai pas il pas d'inquiétude, mais il faut que vous sachiez quand même que les, les théoriciens des interfaces homme-machine ont pensé ça depuis très très longtemps. Il y a des euh, Pascal, approches. Pascal regardait sa
1: Pascaline et disait qu'est-ce qui la différencie de l'homme, de l'animal Tout à fait. Il disait qu'il y a des opérations que fait la calculette qui ressemblent plus à l'homme que l'animal ne ressemble à l'homme, mais il y a quelque chose qui la différencie fondamentalement de l'homme c'est qu'elle n'a pas de volonté. Et il n'y a pas de volonté d'intention artificielle. C'est ça qui différencie. Elle
2: n'a pas de corps. Chose elle n'a pas de corps. – Elle n'a pas, elle... pas de corps, Et... donc elle n'a pas d'inconscient. C'est très voilà, intéressant. En fait, – C'est très spinociste.
5: Ouais. – oui. <rire> <donc c> <rire> Je crois que c'est est vraiment extrêmement important de, de bien comprendre ça, parce qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter de, de cela, mm -hmm. bien sûr. Il – faut, Il faut le savoir, alors j'insiste sur le fait que ça a été théorisé à la fois bien par euh, euh, des euh, spécialistes des interfaces homme-machine, mm -hmm. hein, par exemple il y a un très grand spécialiste, Don Norman, hein, qui mm -hmm. s'intéressait mm -hmm. hein, à ces façons de, de projeter, hein. par exemple il a écrit un livre, hein, les, les clignotants hein, sont le, euh, 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 en fait c'est comme euh, euh, le fait de cligner de, de, de l'œil, hein, en français mais c'était turn light, à... <rire> hein, le... Donc, et, et des philosophes aussi, un philosophe qui s'appelle Daniel D à travailler sur la notion de système intentionnel il dit ben, on leur attribue des désirs et des intentions mais bien sûr il dit ça n'est pas une théorie euh, métaphysique de la confiance c'est une théorie euh, euh, non métaphysique et opérationnelle Aux religions.
0: Appel devant, et puis Jean-Dalbaraud, je crois que tout le monde veut parler, c'est très bien. <rire> mais en fait, tout le monde est d'accord. Tout le monde a... fait,
4: on... tout mais... ajoute un élément, ce tout... qui est en intéressant fait, est ça, dans, un dans
2: discussion.
0: fait, c'est ça qui est intéressant, c'est
4: qu'on apporte chacun une, une perspective différente Absolument. de par nos profils. Oui. Et ce que vous disiez... Mais j'ai juste... encore,
0: encore quelques arguments pour ah, bien euh, nous sûr. faire peur. C'est vous <rire> qui n'êtes pas d'accord avec <rire> nous,
4: peut-être. Mais, mais c'est vrai que ce que dit M. Ganasset, que juste. en fait, l'intelligence, c'est quoi euh, Penser que l'intelligence, c'est purement analytique, c'est faux. L'intelligence, il y a plein de gens qui ont travaillé sur les théories de l'intelligence. Alors, il y a eu le QI qu'on a mis oui. dans tout ça, et du coup, on a pensé que l'intelligence c'était purement analytique. C'est faux. Euh, Robert Steinberg, qui est un psychologue américain dans les années 80, a développé la théorie triarchique en disant qu'il ben, y avait l'analytique, puis il y a aussi l'émotionnel, la créative, et la pratique, le bon sens, que tu disais. La machine, elle ne fait que maîtriser l'analytique en partie, en tout cas son résultat à travers son calcul entre autres algorithmique. Mais les deux autres composantes, elle ne les maîtrise pas. Elle peut les simuler, mais elles ne les maîtrise absolument pas. Simuler voulant dire une machine qui vous dit je t'aime ne vous aime pas. C'est pour ça qu'il faut faire attention au caractère anthropomorphique On va à ça, ça me passionne. Voilà. Et euh... – Donc ça, c'était un premier point euh, très important et le deuxième point, je l'ai oublié, pas, pas, voilà, ça Il y a une
0: victoire, pas, il n'y a pas nous aider là-dessus. Voilà. Là – Justement, voilà. pour rebondir juste, sur ce que dit… – Juste, je m'arrête deux secondes. – Sur le corps, c'est hyper important. – Je trouve ça passionnant que vous ayez oublié.
4: – Mais oui, mais je suis humaine, c'est normal. Voilà.
0: Non, parce que oui, mais – Est-ce que l'IA ne détruit pas nos oublis, nos erreurs, ce qui fait de nous des êtres humains parfois ?– Ce qui
2: lui manque, c'est nos manques. – Mais oui, c'est là qu'on est riches, nous. Oui. Et, par exemple, si j'ai à, dé... si à définir la traduction, je dis, c'est un savoir-faire avec les différences. Mm -mm. Alors là, euh, l'IA, elle ne fonctionne pas du tout comme ça. Oui. Elle fonctionne par ressemblance. Oui, oui. Absolument. Euh, bon, par analogie, etc.
4: Bon, euh, et...
0: Le corps. Oui, excusez-moi, je suis désolée.
4: Bon. Euh, le corps. Mais c'est ça, ça fait de l'imprévu. Oui, c'est ouais, ouais. bien. Le corps. Ce que vous disiez, c'est hyper fondamental. Mmh. Moi, j'ai lu un livre récemment, euh, Spinoza avait raison, de Damasio, mmh. et qui explique, et moi, ça m'a accompagné Parce que je cherchais l'argument pour dire pourquoi une machine ne peut pas avoir de conscience. Donc, il y a l'argument scientifique, pur scientifique, algorithmique, qui est de oui. dire, bah, voilà, l'intelligence analytique, mmh. tout ça. Puis, il y a l'argument aussi neuroscientifique, qui est de dire, justement, mmh. par mmh. rapport mmh. à Spinoza, euh, le corps et l'esprit vont ensemble. Et Damasio écrit dans son livre, justement, c'est comme ça. Moi, je trouve qu'il faut vraiment le lire, il est assez simple à comprendre de dire qu'en fait, une machine, un algorithme, une IA, peu importe le mot que vous mettiez derrière ça, ne pourra jamais avoir de conscience et donc d'intention, parce qu'elle n'a pas de corps organique. Et que pour avoir une conscience, il faut conscientialiser ses émotions, les transformer en des sentiments. Et pour ça, il faut avoir un corps, parce que le corps est le média qui va capturer l'élément extérieur, le stimuli, pour développer une émotion et un sentiment en retour. Et donc, partant de ce principe...
0: Bon, euh, J'essaie de traduire, vous en prie. parce que ça veut dire que... Euh, Lia n'a pas peur, par exemple. Non, mais voilà, vous exactement. A peur, exactement. Parce elle n'a pas faim. qu'elle n'a pas. En fait, et par
4: elle contre, elle alors ce qui différencie et par exemple ce qui différencie les animaux de, de l'être humain, c'est que les animaux ont des émotions, mais n'ont pas de sentiments, parce que le sentiment, c'est la consensualisation. Il y a plein de sont
1: pas d'accord. Hein. Voilà.
4: C'est la consensualisation de, de l'émotion.
1: Hein. Non, mais vous, vous interagissez tous, voilà, les, tous les jours, voilà. vous interagissez avec votre environnement. Il fait chaud, voilà. il fait froid, ça sent. Et vous récupérez des oui, 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 informations. Et ça a des conséquences euh, sur ce que je fais. Et ce que je pense, etc. Et ça, ça n'est pas accessible à un algorithme.
3: et après on avance sur la question de l'humanisation et l'anthropomorphisme en fait euh, qu'on applique à l'IA, je trouve que ça disparaît beaucoup quand on travaille intensément avec. <rire> parce qu'en fait, l'intérêt en fait de, de ce genre d'outil, c'est justement de pouvoir s'en servir comme une machine, de lui faire générer 80 idées à la minute mmh. et de le faire répétitivement et de lui redemander redemander ce qu'on peut pas faire avec un, un être humain. Et quand on fait ça, on voit très bien que c'est pas du pas, tout hein. un être humain et qu'en en fait, on finit par là. pas s'en servir parce que c'est pas efficace de s'en servir comme d'un être humain en fait, enfin de d'interagir avec. Et je pense que là aujourd'hui, on est dans une phase où la plupart des gens qui se servent de modèles de le font par ChatGPT parce que c'est ouais. simple et donc par une interface de conversation, ce qui tend à anthropomorphiser. Mais je pense que très bientôt, en fait, là ça, ça a été annoncé récemment, ça va être intégré dans Word par exemple, oui, dans, dans les mails. Les, voilà, dans les mails. Et évidemment, quand c'est intégré dans votre traitement de texte, quand c'est intégré dans vos mails, vous n'avez pas l'impression que c'est une conversation avec un être qui a une conscience mm. euh, parce que ça ne fait que compléter une partie de votre texte. Mm. Et je pense que ça va un peu disparaître, cette, euh, cette mode-là. Il y a quand si, même,
5: si, si je puis me permettre, euh, un terme <rire> a été employé tout à l'heure par Raphaël que je trouve euh, extrêmement. Précieux parce qu'il nous dit, il a écrit son livre parce qu'il voulait sortir de sa zone de confort. Oui. Et je pense que les machines sont extrêmement utiles, justement, quand elles nous permettent de sortir de cette zone de confort. Quand, au contraire, elles nous conduisent à être des automates, alors là, elles deviennent beaucoup plus ça, problématiques. Ça, c'est passionnant,
0: parce que souvent, ces machines-là nous offrent du confort. Par exemple, Bien sûr. moi, je ne me perds plus jamais en voiture, et vous non plus. Quel confort est-ce que ce n'est pas un problème, est d'ailleurs Est-ce que parfois, alors permettez-moi de cette mythe de philosophie, on ne se retrouve pas <rire> en se perdant
4: On a l'occasion de se perdre dans plein d'autres circonstances. <rire> Merci, je ne vais pas d d <rire> Non, mais
0: vous voyez ce que je veux dire, c'est ce confort-là, est-ce qu'il n'est pas aussi un problème bien Parce qu'on vit dans l'inconfort, on vit dans la certitude, on vit dans l'oubli. Tout à l'heure, vous avez oublié votre deuxième point. Et c'est bien. Mais d'accord, c'est bien. Mais donc, est-ce que oui. l'IA, du coup, n'est pas... Nous pas, nous rend pas forcément plus bêtes, mais peut-être peut-être moins humain parce qu'elle nous évite des tas d'erreurs que nous aurions fait Il faut autrement. Ça fait je pense que fait d'autres. Oui, <rire> en plus, on est... est très
4: inventif. <rire> mais, mais, mais par contre, c'est vrai que l'humain a besoin d'apprendre et de faire des erreurs. Oui. Et, et je, je cite souvent le dessin animé Wally -E, que tout le monde a dû voir. Oui. Euh, oui. Peut-être, enfin, allez le voir, c'est un chef-d'œuvre. -E, c'est hein. hein. un chef-d'œuvre très philosophique d'ailleurs, je trouve. Et dans ce petit dessin animé, en fait, les humains quittent la terre qui est écologiquement morte mm. et vivent sur un vaisseau en attendant que la terre redevienne vivable. Et sur ce vaisseau, ces humains restent des décennies et on leur dit ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Vous avez juste à vous nourrir, à vous distraire, et vous, on vous s'occupe de tout, vous n'avez rien à faire. Et même, ils sont déplacés par des petits robots. Fin. Et au bout de plusieurs décennies, bah, ces gens qui étaient arrivés à l'âge de 4-5 ans sur ces vaisseaux n'ont pas grandi. Mmh. Ils ont grandi physiquement, mais mentalement, cognitivement, n'ont pas, pas appris, n'ont pas grandi, n'ont pas fait d'erreur. Pas... Et c'est intéressant de voir, en fait, qu'on a besoin pour grandir et, de, oui. et voilà, de, de faire des erreurs. Mais je pense que, vous l'avez très bien dit, on en fera toujours, en fait. Parce qu'on aura tellement d'occasions d'oublier. Voilà.
0: Jamais qu'on qu redescende un peu à, à la hauteur du politique ou remonter pardonnez-moi, Journal Barreau, à la hauteur du, du politique. <rire> euh, cette semaine, des auteurs américains, parmi lesquels l'auteur de Game of Thrones, George Martin, mais aussi John Grisham, qu'on a peut-être lu ici, ont porté plainte contre OpenAI, ceux qui ont euh, lancé euh, ChatGPT. Euh, ils accusent euh, le logiciel d'avoir pillé leurs œuvres pour améliorer la capacité d'écriture de leur machine. D'ailleurs, il y a même des fans de Game of Thrones qui ont produit leur nouveau volume. Par Tchad-GPT. Que peut le politique pour protéger les auteurs, les musiciens, les compositeurs C'est la question que je vous pose.
1: Eh bien, il faut euh, que les créateurs de contenu originaux euh, puissent être euh, rétribués. Ce n'est pas la première fois qu'on rencontre euh, cette problématique dans le domaine numérique, puisque euh, dans l'ère précédente, celle des réseaux sociaux, on s'est aperçu Déjà. que euh, le, le travail des journalistes, notamment, oui. finissait par n'être plus du tout rétribué. Et on a dû, euh, à la fin, prendre des lois européennes, qu'on a appelées les droits voisins, pour forcer euh, les grandes plateformes de réseaux sociaux à se mettre autour de la table avec les organisations représentatives de la presse, euh, pour qu'elle oui. puisse, pour qu puisse euh, eh bien, euh, rétribuer les journalistes du monde. Et c'est très important qu'on puisse le faire. C'est très important qu'on puisse le faire pour la qualité du débat public. Mais dans ce cas précis, c'est très important que ça puisse être fait, y compris pour la survie des gens comme OpenAI, etc. Parce que s'il n'y avait plus de contenus originaux, parce que tout le monde se décourageait mm -hmm. de produire des contenus originaux qui seraient immédiatement pillés, eh bien, euh, ces modèles qui s'entraînent sur des contenus originaux ne trouveraient plus ce sur quoi ils peuvent s'entraîner. Et donc, ils ont intérêt, eux aussi, même si ce n'est pas tout à fait ce à quoi ils se sont employés ces derniers mois, à ce qu'une solution puisse être trouvée, qui respecte les droits euh, et la propriété intellectuelle de ceux qui font des créations. Alors, Mais où est-ce qu est est absolu... oui, est qu'on en est là-dessus Oui, allez-y. Où est-ce euh, qu'on en est là-dessus Je vous le dis, sur le plan politique, quelle est la priorité du président, du gouvernement aujourd'hui. Notre priorité à nous, c'est que nous puissions maîtriser dans les prochains mois cette technologie, c'est-à-dire ces grands modèles dont on parle depuis le début de l'émission. Pourquoi Eh bien parce que nous ne parviendrons à réguler en fonction de nos valeurs et de nos priorités que si nous, nous sommes propriétaires, si nous maîtrisons cette technologie. Sinon, il nous arrivera ce qui nous est arrivé ces 20 dernières années, nous ne maîtriserons pas la technologie, nous n'avons pas de, 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 de réseau social majeur mmh, en, Europe, ici, oui. en Europe. Et nous serons, sur la défensive, en train d'essayer d'obtenir des contreparties de la part de géants euh, qui sont éloignés oui, géographiquement. De Sauf nos... que,
0: regardez, l'exemple de OpenAI, c'est américain, George Martin, Grisham sont américains et ils portent plainte aux états
1: unis Oui, oui bien sûr, mmh. mais OpenAI c'est une entreprise américaine la manière dont on considère la propriété intellectuelle et droit d'auteur aux états unis est radicalement différente de celle dont on la considère en France mais si nous avons nos propres modèles de langage avec des entreprises françaises ou européennes qui les développent, nativement dès le départ, il y aura une attention qui sera portée à la protection des droits d'auteur. Ce qui ne nous euh, euh, exonérera pas de réguler. Juste, et c'est bah, la raison bah, pour laquelle que, on, a lancé, ouais. on a lancé les ça, travaux. Ça, ça, ça j'entends.
0: Vous faites des, des propos politiques. et C'est très bien. Vous êtes ministre, c'est bien votre, non, 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 votre non, travail. Je, non, mais Je, je pense... Moi, moi j'essaie de, le de pro, comprendre je, que, ce que ça veut dire, en fait. Ouais. Parce que... Je Non, mais bleu, juste... Ouais. Pardonnez-moi. Comment on sait qui a été pillé mm, mm, mm. Comment on sait que c'est tel euh, journaliste, que c'est
1: tel euh, bah, article a, On n'en sait rien. En fait, non, non mais attends, attends, le propos que <rire> je voulais <rire> tenir, je, je le dis clairement, le propos, parce qu'il faut, il faut être clair. Notre priorité, c'est de maîtriser cette technologie. Les autres objectifs de régulation sont subordonnés à cet objectif-là. Nous, nous, nous maîtriserons cette technologie, je le souhaite, dans les mois qui viennent. Et ensuite nous nous mettrons à la table de la régulation. Et là, il y a des règles qui peuvent être imaginées. Il y en a d'ores et déjà qui ont été mises en place dans certains pays par ces géants de l'intelligence artificielle, comme par exemple la possibilité donnée à des éditeurs de presse en ligne de choisir de ne pas se faire absorber dans les échantillons d'apprentissage de, des modèles d'open air. C'est une possibilité, par exemple, pour protéger les droits d'auteur.
0: Jean-Carl je re – et, et après, je, je et après suis... on parlera d'amour.
1: – Voilà, je suis tout à fait d'accord avec
5: vous sur le fait qu'il faut vraiment qu'on développe des modèles de langage français et européen de façon plus générale pour qu'on ne soit pas soumis à ceux qui seront faits de l'autre côté de l'Atlantique ou éventuellement dans, dans notre pays, c'est tout à fait essentiel. Je suis d'accord pour défendre les droits d'auteur, mais la question c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'un euh, auteur et Plus exactement, mmh. qu'est-ce que euh, euh, cette... Machine qui génère des textes à partir de corpus énormes, ouais. réutilise, parce qu'elle va réutiliser les mots de tout le monde. Et si jamais hein, on, on, on mettait un droit d'auteur sur les mots, nous ne pourrions plus parler. Puisqu'il hein, euh, euh, y a le plagiat qui, lui, est répréhensible. Hein, mmh. C'est euh, hein, une euh, réutilisation indue hein, d'un certain nombre de contenus. Mais il y a d'autres réutilisations, des inspirations, des pastiches, oui. des réemplois, etc. Et tout ça, c'est ce qui fait la littérature. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des équipes de, de lettres de la Sorbonne sur la notion d'intertextualité hein, en utilisant mm. des outils informatiques pour la détecter, mais justement on, on, on ne peut pas savoir euh, euh, quels sont les auteurs, puisque tout est fondu oui. dans la masse, hein. un et pastiche par exemple c'est ce l'imitation d'un auteur d'ailleurs c'est ce, euh...
0: ce que font les êtres humains depuis toujours on est, quand on écrit, on écrit on par écrit. notre culture par des... et on ne paye pas un droit d'auteur à tel auteur parce qu'on a été inspiré par lui donc Ouais. Omer serait très riche. Omer serait très riche. Cela étant
4: dit, il euh, y a une, un, une première chose qui devrait être faite, qui n'est pas faite, et, euh, parce que ces acteurs ne veulent pas le faire, et que la loi ne leur impose pas, mais qu'elle n'existe pas sur ce sujet, c'est d'ouvrir de non pas d'ouvrir, mais de connaître, en fait, le, les données sur lesquelles leurs oui. modèles sont entraînés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que c'est majoritairement sur Internet, une partie sur des bases de données ouvertes, mais une petite partie, une toute petite partie avec des, le contenu de Wikipédia qui est ouvert. Ouais. Mais on ne sait pas le reste. Et le, fait de, le simple fait de savoir... Et il y a du plagiat, quand même, même sur le Il n'y a pas que de l'analogie statistique. Et puis, même si on parle d'analogie statistique, jusqu'où ça va On sait que le plagiat, ce n'est pas que du mot pour mot, c'est aussi de la contextualisation. Et, et, et deuxième point, on a eu des... des euh, on a eu l'équivalent, on a eu déjà des réflexions sur les droits d'auteur dans le passé, avec Internet, que c'est Raphaël, mmh. tu en avais parlé, et vous aussi. Et c'est vrai qu'on euh, a eu les accords de Berne, euh, en 1994, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, qui a été voté par la, la majorité écrasante des pays dans le monde, à part quelques-uns. Et ça, on, on voit qu'on est capable, en fait, de mmh. s'accorder ensemble sur ces sujets.
0: Alors, être humain, c'est créer, mais c'est aussi, avoir, aussi pardon, avoir des émotions, les partager. On reproche souvent à l'IA de nous clouer chez nous, de combler nos besoins, y compris affectifs. Et j'aimerais avoir votre regard là-dessus et sur peut-être le principal besoin affectif, l'amour. Il y a dix ans, un film est sorti en 2013 aux états unis un film de Spike Jonze qui s'appelait Her. Je pense que vous l'avez peut-être vu ici, peut-être vu dans le public ici. C'est ce type-là qui est un acteur génial, mais surtout qui est triste parce qu'il a divorcé, il est déprimé et il va tomber amoureux d'une voix jouée par Scarlett Johansson mais qui est, oui, mais c'est qu'une voix, qui est, une, qui est une intelligence artificielle. Et il va vraiment tomber amoureux d'elle, et on voit tout le processus qui se joue à ce moment-là. Alors, la question que j'ai envie de vous poser aux religions...
4: Est-ce que ça m'est déjà arrivé
0: Non, non, non. Je... La question... <rire> peu... Bah, je sais pas, ouais non, <rire> non, non. Non, non, mais... non deux questions. Est-ce que c'est grave de tomber amoureux d'une IA Et est-ce que c'est possible
4: alors moi, je ne suis pas une spécialiste des interactions et machine mais je m'y intéresse parce que je suis obligée, je développe des algorithmes. Et c'est vrai que, moi, ça fait partie d'une des menaces, hein. c'est d'avoir, pour reprendre ce que dit M. Gagnacia, d'avoir la, la, la sensation d'une IA forte, apparente. Je dis apparente parce qu'elle ne le sera jamais. C'est-à-dire qu'une IA n'aura jamais d'émotion, n'aura jamais d'intelligence générale au sens ouais. de l'intelligence humaine, mais on aura l'impression qu'elle l'a. Ouais. Et ce que vous dites, en fait, c'est ça. Donc moi, oui, pour moi, je pense que c'est un problème. C'est pas pour moi, c'est que tous les scientifiques le disent. C'est une menace dans la mesure où ça va créer de la confusion ouais. sur vos propres sentiments ouais. et sur votre propre perception de ce qu'est un être humain et de ce qu'il ressent. Et pour la petite info, c'est a un nom, cet effet. Ça s'appelle l'effet ELISA, E-L-I-Z-A. Mm. Qui est du nom du premier chatbot conversationnel, donc un agent conversationnel MIT. à l'écrit, oui. au MIT euh, dans les années 65-67, je crois, par le professeur Visonbaum, ah, oui. où en fait il avait développé, je raconte deux secondes, c'est important pour, parce que moi je m'en souviens, je vois parce que moi je me fais piéger, je peux vous donner des exemples après, euh, mais, je... mais pas sur l'amour, mais sur autre chose. Mais je Alors, bah, vous nous le envie, là. Je ah, <rire> vais bon, pour raconter d'abord, euh, moi je. Elisa d'abord et puis après Elisa piège, allez, Donc et, et je laisserai les gens parler, je m'excuse. Et donc Elisa, c'est important de raconter ça aux gens, je pense, c'est une bonne référence, on s'en souviendra. Donc Monsieur Professeur Vazenbaum avait créé avec son équipe un petit agent pour discuter avec des, des, des patients en psychothérapie, euh, pour discuter avec cet agent, l'agent jouant le rôle du, du, du thérapeute. Cela étant dit, les patients savaient qu'ils parlaient, qu'ils échangeaient à l'écrit. C'est un agent très simple. Hein, avec un... un, un un petit algorithme. La machine faisait des choses très simples. Elle ne faisait que reformuler la, les propos du patient sous forme de questions. Donc, ça marche très bien en anglais. Donc mm. Par exemple, petit, je ne m'entendais pas avec mon, fière, mon frère. L'agent répondait, petit, virgule, vous ne vous entendiez pas avec votre frère, point d'interrogation. Donc, du coup, voilà. Et donc le ah patient, oui. du coup, mm, après, mm, reformulait, réexpliquait et, et avançait lui-même dans sa thérapie. <rire> Autre point, l'agent écrivait régulièrement, je vous comprends. Ah oui. Et ces deux choses faisaient qu'à un moment donné, les patients avaient l'impression de parler à un humain et créer de l'empathie envers cette machine qui pourtant n'avait aucune émotion. Et de là, et ce n'était pas du tout l'intention de l'expérience, mais de là, on appelle l'effet Elisa, un effet de... Quand on a un déclenchement, on déclenche une émotion spontanée envers une machine, un algorithme, une IA, peu importe le mot que vous mettez derrière ça, qui a des caractères anthropomorphiques, que ce soit dans l'apparence physique, que ce soit dans la voix, le choix des mots, mais... Typiquement, dans Her, on voit c'est cette voix douce et, et, et singulière et, et, et féminine euh, qui vous parle avec des mots aussi qui vous font croire, comme par exemple, je vous aime, tu m'as manqué ce soir, ce qu'elle dit dans le film.
0: Oui, et vous savez quoi Je vous comprends. Voilà.
3: Alors, et le piège
4: Ah oui, alors le piège, oui, c'est parce que je regardais des. Donc euh, l'armée américaine et la défense française a sûrement ça aussi, hein, euh, créer des petits robots pour aller déminer euh, des zones de combat, mais aussi pour aller euh, sur des zones, par exemple, d'attaque terroriste ou autre, oui. pour aller, euh, voilà pour, pour aller trouver une bombe ou quoi que ce soit d'autre. Et en fait, ces petits robots sont faits de telle façon qu'ils puissent mar marcher, se déplacer, euh, bouger sur des terrains assez compliqués et ont souvent des grandes pattes. Oui, par, on a déjà vu ça. Voilà. Ouais. Et, et, et on. Voilà, on voit Boston Dynamics qui fait ce genre de robot, donc ça, moi j'ai l'impression de voir un chien, enfin de voir un animal, quelque chose. Et souvent, bah, on est obligé de tester ces machines pour voir si on les balance à terre, est-ce qu'elles peuvent revenir euh, correctement, continuer leur mission. Et, euh, et en fait, de voir ces robots se faire euh, jeter à terre... Euh, bah moi ça me, ça, ça, me fait, ça me fait du mal. Voilà. Parce que j'ai l'impression, voilà, c'est l'effet Elisa, c'est-à-dire que je suis humaine, j'ai une émotion, je vois, ce, je, vois, je vois une forme de chien se faire frapper, ce qui n'est absolument pas le cas. Et donc ce que je dis, c'est que voilà, moi je, me, je sais que c'est l'effet Elisa, je me dis ok, mm. c'est l'effet Elisa. Je, je coupe la vidéo et je me dis,
0: ah. on revient, Voilà, moi je coupe parce que je oui, sais mais, que c'est un effet sur moi. D'accord, ouais, parce que vous, vous êtes euh, spécialiste du sujet, donc vous coupez, mais euh, dans le film, il tombe vraiment amoureux.
4: Et c'est un problème, puisqu'il est dans une confusion, et vous rappelez-vous, dans le film, il se détache complètement socialement du reste Bien. des gens de sa famille. Et, et, son et il tombe
0: aussi amoureux, parce que, pour ceux qui ne l'ont pas vu, et sans divulgacher oui. le film, elle comprend de plus en plus ce qui l'amuse, ce qui le fait rire, et elle arrive. Ah. Vous avez vu le film L'Arnaqueur avec oui, Romain Duris. En fait, c'est la même histoire. C'est des ah, vrais hommes. Oui. Ah, Il apprend tout, tout, tout ce qui fait ouais. plaisir ouais. à une femme, ouais. et la femme tombe amoureuse de lui. Ça vous fait peur, Barbara Cassin, ça euh,
2: Tomber amoureuse, non
0: D'une machine. Ah. D'une machine. Ah. qui saurait tout de vous, de vos désirs et de euh, vos et de vos, euh, et de, vos, euh, de, vos euh, de vos souhaits, de vos. Euh... Mais
2: elle saura vraiment pas tout. C'est-à-dire que. En tout euh,
0: cas, suffisamment.
2: Mais suffisamment pourquoi Pour que quoi Pour que je fasse quoi avec elle
0: en tout cas, dans le film, pour le coup, <rire> pas d'amour la... en tout cas. Quoi que, pas d'amour, l'amour virtuel, arrive, ça...
3: Ouais. comment ça existe hein <rire> Mais pour le coup, elle... voilà, on sent, on sent qu'il y a une espèce de la personne se perd là dedans. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est que ce soit justement la voix de Scarlett Johansson, parce oui. qu'ils ont pris une superstar que tout le monde connaît, et donc quand on entend la voix, on voit aussi l'actrice, et donc ouais. on l'imagine ah, comme quelqu'un de, de réel en fait. Ouais, Alors que ça aurait été fou. une voix générique de robot, euh, ça n'aurait pas été du tout le même rapport entre le personnage et, euh, et l'IA, je pense. Mais cela dit, les, les, les gens qui tombent amoureux d'être inanimé, c'est pas Nouveau non plus, c'est déjà arrivé avant Et même dans la mythologie, il y a le mythe ben de oui, Big Avec ce, oui, ce sculpteur qui tombe amoureux de sa propre sculpture euh, Qui pourtant euh, ne répond même pas Ne dit même pas, je vous comprends Et sans <rire> aller
4: vers un robot, un enfant crée de l'attachement Avec une peluche, oui, c'est nécessaire faire. en fait
3: Mais il y a eu des cas euh, dramatiques
0: euh, oui. On a des gens qui se sont suicidés Parce oui. que Tchad euh, Leur oui. répondait des choses oui. terribles On a dans l'actualité oui. aussi, vous avez sûrement vu ça euh, Cette semaine euh, Parce qu'on dit oui, ça permet de développer l'empathie oui. Ça D'accord, mais dans l'actualité, il y a quand même ce cas dramatique avec cette plainte déposée par une famille cette semaine qui accuse l'algorithme du réseau social TikTok mmh. d'avoir fait plonger mmh. leur fille dans une dépression telle qu'elle s'est donnée la mort parce qu'elle n'interrogeait TikTok que là-dessus et du coup l'algorithme, bah, pour nourrir les, euh, mmh. les fantasmes ou les désirs de cette personne, n'a fait que renforcer le côté dépressif mmh. et, et, et aujourd'hui, il y a une plainte déposée. Euh, comment, la, comment la spécialiste de l'algorithme entend cela c'est un danger majeur, ça.
4: Alors je ne connais pas exactement après, ce mm -hmm. cas. Après bien sûr,
0: le ministre Par contre, une... aura sûrement son, son point de vue là-dessus. Une... C'est que une question aussi de cyberharcèlement. Donc si <rire>
4: j'en si je parle seulement du, de, sous l'angle de l'algorithme lui-même, oui. en fait, l'algorithme de suggestion, je ne sais pas comment il fonctionne exactement, mais on peut imaginer sous quelle forme il peut fonctionner. Euh, C'est des algorithmes en fait qui vont euh, classer les utilisateurs en fonction de leur comportement sur la plateforme, en l'occurrence TikTok, et en fonction de leur comportement dynamique, à savoir euh, qu'est-ce qu'ils aiment, sur quel type de vidéo ils vont rester, sur quel... Voilà, et donc cette personne qui peut-être avait euh, donc, allé sur des vidéos euh, qui euh, qui lui qui, qui, qui à avoir un sentiment dépressif oui. ou autre, eh bien en fait l'algorithme n'a fait que renforcer euh, euh, ce biais pour justement la la, la, rester, la la garder plus longtemps parce que c'est une économie de l'attention, la garder plus longtemps en fait sur la plateforme. Et donc ça a eu des effets, ça a eu un déco et d'amplification. Oui. C'est ce, bah, hein. ce que oui, fait Google, C'est ce que fait. on est.
2: Tous, oh oui, euh, non,
0: mais quand c'est des chiens Pris et des chats qui, qui, qui tombent parce que c'est rigolo et qu'on aime les non. voir et qu'on nous en montre, c'est pas si grave. Mais là, non. ça a des conséquences dramatiques. Non, ça, oui, on sait ce que vous aimez et donc on vous oui. le présente. Ben oui. oui, mais, mais, c est,
2: c est, mais ça, c'est. En l'occurrence, ce, les les ce pas, pas ça, ce qu'elle est. C'est ce qu'elle consomme. C'est ce que vous absolument. Tous les algorithmes font ça. Et Google. Oui, d'accord, ça, c'est constatatoire.
0: Mais on peut aussi dire que ça peut être grave.
2: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est déjà grave euh, à l'intérieur même de notre usage ordinaire oui. euh, de, de Google, par exemple. Je trouve ça grave qu'on ne me présente que ce que je Pardon. suis censé aimer. Euh, c'est oui. vrai C'est-à-dire qu'on présente le même et mais jamais l'autre.
1: Mais c'est fini, au sens où, euh, pendant longtemps, effectivement, ces grandes plateformes de réseaux sociaux ont enfermé leurs utilisateurs, grâce oui. à ces algorithmes, pour les capter le plus longtemps possible oui. sur la plateforme, et leur envoyer de la publicité. C'est aussi simple que ça. Oui, bien sûr. Et On n'y on y pouvait rien faire parce que euh, la France toute seule ne pouvait pas agir mm -hmm. et que pris isolément les pays européens non plus. Mais l'année dernière, à l'initiative de la France, l'Europe a pris une nouvelle loi qui vient d'entrer en vigueur le 25 août dernier et qui fait enfin entrer ces grandes plateformes qui jusqu'à présent n'étaient jamais tenues responsables de ce genre oui. de situation dans l'ère de la responsabilité en leur disant, par exemple, euh, qu'elles doivent présenter un flux d'actualité qui n'est pas fixé par un algorithme enfermant, qui dépend euh, mm -hmm. de la chronologie et non pas de mes préférences personnelles. Et si vous allez sur TikTok, si vous mm -hmm. allez sur Instagram, vous allez découvrir que, depuis quelques semaines, vous avez la possibilité de choisir un flux qui n'est pas centré sur vous. Mais cette loi, elle va plus loin et elle impose à ces plateformes d'analyser et de corriger le risque qu'elles font peser sur la santé de leurs utilisateurs. Et ça, c'est une évolution majeure. Parce que jusqu'à présent, ces grandes plateformes, on ne pouvait rien leur dire. S'il y avait un contenu problématique, c'était la faute de celui qui l'avait posté. Mmh. Mmh. Désormais, c'en est fini. Leur responsabilité pourra être engagée, quel que soit le pays d'Europe concerné, lorsqu'elle mmh. porte atteinte à la santé des personnes. Mmh. Mais... C'est extrêmement délicat parce que euh, euh, l'économie
5: de ces plateformes est fondée sur la publicité ciblée et donc sur euh, l'analyse des contenus, des requêtes qui ont été posées et sur le, le ciblage. Et cette problématique à la fois pour les, les contenus qui sont présentés, mais aussi pour les échanges sur les réseaux sociaux où euh, euh, on va... Euh, parce que on, on est dans une société de l'information où il y a une profusion de contenu tel que nos capacités cognitives sont débordées, et donc il est essentiel de pouvoir euh, euh, arriver à cibler, à aider, à vrai. recommander, et cette recommandation et problématique en, en, en tant que tel. Je crois que si, si on parle des dangers de l'intelligence artificielle, hein, et vous avez écouté tout à l'heure hein, le, le discours de euh, la présidente européenne uh, qui, non, qui non. nous expliquait hein, qu'il y avait un risque existentiel, ce à quoi je ne crois pas du tout. Mm -hmm. hein, il faut vraiment euh, bien on expliquer va. ça. Hein, les machines n'auront pas de conscience. Hein, D'ailleurs, vous l'avez <rire> cité non, nous, pas, oui. Blaise Pascal. <rire> mais nous, oui. Et justement, c'est bien le problème. Et, et je crois que les dangers sont tout autres. C'est-à-dire sont des dangers euh, politiques liés à euh, cette économie des... Euh, 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 grande plateforme, alors bien sûr qu'il y a une loi européenne, mais euh, euh, elle sera extrêmement, enfin on ne voit pas très bien comment euh, on va la mettre en œuvre. donc c'est bien ah je crois bah, cool. d'être attentif à cela, mais euh, euh,
1: je crois qu'on est face à, à une contradiction euh, – Alors ensuite, je vous, dis, vous voyez, est, elle est déjà euh, en, en vigueur et, mm -hmm. et sur les applications on a désormais des, des boutons de signalement mm -hmm. qui apparaissent lorsqu'on voit un contenu qui est illicite, de la violence mm -hmm. de la haine, etc, on peut envoyer… – ce n'est pas la même
0: chose non, non, c'est pas la même chose, mais oui. c'est une, oui. une, une des obligations de cette nouvelle oui. loi,
1: et ça, c'est très important, et je le dis ici, parce qu'on a beaucoup parlé de cyberharcèlement dans notre pays ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, vous voyez des faits de violence ou de cyberharcèlement, vous allez sur le bouton à côté du message et vous le signalez, parce que la responsabilité de la plateforme ne peut être engagée directement que si elle a connaissance du message en question, et pour ça, vous le signalez. Et ça, désormais, on le voit apparaître sur les messages, de même que ce fil d'actualité qui n'est pas pas nécessairement ou plus nécessairement ou plus obligatoirement, un fil fondé sur nos préférences, nos choix, nos, nos choix de consommation, etc.
0: Même si, malheureusement, c'est toujours beaucoup plus agréable d'avoir un fil reposant sur ses préférences que sur les... des choses eh qu'on n'aime ben, pas. Hein.
1: Essayez produits. sur Instagram, moi j'ai été surpris et j'ai trouvé que c'était rafraîchissant mmh. de trouver <rire> des propositions très différentes de celles que j'avais d'habitude. Aurélie Jean, moi, rappelle
4: Je n'ai que des petits chats et des petits chiens sur Instagram. <rire> je suis <rire> <'ai> ravie. <rire> mais, mais, mais bon, c'est autre chose. Mais, mais juste un point aussi important, c'est que les plateformes, vous l'avez peut-être dit, mais c'est vrai que les plateformes euh, se sont pendant très longtemps cachées vers ce statut d'hébergeur uniquement. Oui. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas responsables des contenus qui sont mis sur leur plateforme. Et en fait, là où elles se sont un peu mordues la queue, si je peux utiliser ces expressions...
0: C'était un expression cadeau de, de l'administration Clinton à l'époque mmh
4: Absolument, absolument. Sauf qu'en fait, ils sont au bout de, de cette logique puisqu'ils ouais. sont devenus des éditeurs et le démontre assez maladroitement parce qu'ils ont des algorithmes qui créent de la recommandation, qui créent ouais. un fil. Donc, ils ont un contenu éditorialisé orienté algorithmiquement. Donc, c'est l'algorithme qui crée l'éditorialisation. Donc, ce sont des éditeurs. Et donc, et, responsabilité. Voilà. Et, donc, et je pense qu'ils ont, ils ont... Mais je pense aussi que ces plateformes ont, ont, ont besoin, elles le savent, elles ont besoin d'être régulées aujourd'hui parce qu'en fait, elles sont au bout d'un chemin. C'est-à-dire qu'elles peuvent pas continuer. Leur modèle économique ne peut pas continuer ainsi. Pour tous les problèmes qu'on a évoqués, parce que ça apporte aussi de belles choses, ces réseaux sociaux, il faut le dire. Et donc, euh, pourquoi chaque, chaque grand patron de ces big tech venait voir les, les chefs d'État en leur disant « régulez-nous, en fait ?» mmh. Parce que... Je crois que c'est un différenciateur économique profond d'avoir le bon raisonnement, d'être un éditeur et d'être responsable mmh. en fait, de ces contenus. Cela étant dit, de par les enjeux économiques aujourd'hui, parce que c'est quand même des grosses boîtes qui sont tous sur le marché, euh, on sait aussi, marché public, j'entends la bourse, on sait aussi que le premier qui va faire ce pas risque de perdre beaucoup d'argent mmh. en capital. Et donc en fait, ils veulent tous être sur le même pied d'égalité et donc, et que, et donc la régulation. Voilà. Et donc ils le souhaitent aussi.
3: Rappelle donc. Ce qui n'est pas facile, et je rebondis sur ce que disait Jean-Gabriel Ganassia, c'est qu'en fait, un flux purement chronologique, purement neutre, ça ne peut pas exister et à cause du nombre d'informations de, 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 mm -hmm. qui Tous passent. Donc en fait, il y a quand même forcément une, euh, un, un caractère tri. éditorial Bien à sûr. ce qui est montré. Simplement, ce ne sera donc pas sur l'utilisateur euh, lui-même, mais il y aura quand même une sélection mm -hmm. par des critères mm -hmm. qui mm -hmm. restent à définir pour chacun. C'est ce, ça qui rend en la fait, tâche difficile. Faits bulles, hein. c est c est tout, exactement, ouais. c'est l'effet bulle, mais ça ne veut pas dire que ce sera neutre non plus. Enfin, il ne faut pas que ce soit neutre, sinon
4: ça ne
0: marche pas. Donc,
3: Chaque plateforme choisira un peu ses critères de. Vous avez parlé de, de
0: différenciateurs en disant qu'on peut avoir différents flux, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque d'inégalité sociale si. Entre oui. eux, des gens qui sauront utiliser l'IA
5: et d'autres qui ne sauront pas utiliser l'IA. Absolument. jean Je pense qu'au euh, début de l'Internet et du Web, euh, euh, on a rêvé à une société totalement oui. égalitaire, à une agora ah, oui, planétaire. C'était le, oui, le d'ailleurs les pionniers euh, mm -hmm. euh, des enfants de mai 68. Absolument. Mais aujourd'hui, on se rend compte que cette société de l'information dans laquelle nous sommes, qui est aussi une société de la connaissance, c'est une société extrêmement inégalitaire. Il y a ceux qui sont capables de tirer parti de tous ces contenus, oui, oui. et c'est vrai que c'est extraordinaire. Nous avons la chance de vivre nuit et jour dans une immense bibliothèque qui n'est jamais fermée. On est capable de trouver pratiquement tous les livres, et pour beaucoup ils sont gratuits. Je pense que c'est la première fois que ça a existé mmh. dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est vraiment un grand pas en avant bien. pour la démocratie. Mais en même temps, on se rend compte que bah, parmi euh, les euh, personnes du, du monde, il y a ceux qui sont capables d'utiliser euh, ces contenus et d'en profiter, je pense que c'est bien, c'est important, mmh. mais il y a ceux qui sont victimes, qui sont victimes des algorithmes de recommandation, qui sont victimes de, de toutes les fausses nouvelles, hein, on n'en a pas encore parlé mmh. ici, hein, c'est-à-dire la possibilité, avec les, euh, oui. euh, les outils dont on a parlé tout à l'heure, d'inventer euh, n'importe quoi. Hein. Donc tout ça, bien sûr, je crois que c'est un, un enjeu majeur, c'est un enjeu politique politique, euh, majeur hein, Et c'est pour ça, que je crois qu'il faut que euh, euh, la France, l'Europe, puisse prendre des positions très fermes là-dessus. Euh, mais je sais que ce sera très difficile pour vous. Ah,
2: ce qu'il y a de politique par excellence, c'est le jugement. Oui. C'est-à-dire savoir choisir. Savoir juger. Et ça... Euh, moi, je me souviendrai toujours de cette phrase d'Anna Arendt quand on lui disait « Serait-ce que le jugement est une faculté politique ?» Réponse, oui. Mm. C'est même la faculté politique par excellence. Bon. Donc, euh, dans une bibliothèque, vous allez choisir un livre, des livres. Euh, dans, sur le net, vous allez choisir ou pas. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire ben, On peut éduquer. C'est tout. Il faut éduquer et enseigner à
4: choisir au mieux.
0: L'éducation au numérique
4: Absolument. Et ajouter mm. à cela, pendant très longtemps, on a, on a pensé que les inégalités sociales étaient dans l'accessibilité, le fait d'avoir les moyens en fait, de l'argent. Oui. Maintenant, c'est presque plus le cas. L'autre problème, c'est ce que vous avez dit, de comprendre les outils qu'on utilise. Et puis, un autre souci qu qui a été révélé par ChatGPT, mais qui existait déjà, les scientifiques travaillaient dessus, c'est cette manière d'utiliser, d'interagir avec une IA qui va dépendre de notre niveau de connaissance, mais aussi de notre niveau social, et qui va. Mm directement euh, influencer la réponse de l'IA. Je donne un exemple, ChatGPT, GPT le meilleur mmh. exemple, en fonction de la manière dont vous allez euh,
0: formuler, la formuler question. une mmh.
4: question mmh. ou un propos, ou une déclaration, mmh. c'est très différent vous mmh. faites une recherche Google quand même, mmh. c'est beaucoup plus, mmh. euh, euh, en termes sémantiques, on peut aller très loin, et eh bien le, le niveau de sophistication dans le langage mmh. de la personne qui va, introduire, qui va écrire va dépendre complètement la réponse. Et, et ça, on l'a vu un peu avec Google, Concernant les biais de confirmation, quand je rentre, pourquoi la Terre est plate Je vais tomber sur plein de sites qui vont dire pourquoi la Terre est plate. Donc, c'est un biais de confirmation dans ma mmh. croyance. Là, ça va encore plus loin. C'est-à-dire que si vous avez des éléments de langage, et donc, pour reprendre les termes de Bourdieu, un capital social euh, et symbolique beaucoup, ou culturel beaucoup plus bas que les autres, bah, vous aurez forcément euh, des réponses différentes et, et vous n'allez pas pouvoir augmenter votre capital.
1: Moi, je pense que ça peut. C'est le dernière, dernier dernière propos. Il y a quelque chose que ça peut réduire, c'est la fracture numérique. Parce qu'on a dématérialisé pendant 20 ans la bureaucratie, et à, part, à quelques exceptions près, les impôts notamment, on n'a pas réussi, et chaque fois qu'on a numérisé, on a creusé la fracture, avec oui. des outils aussi simples que oui. le langage, on pourra désormais redonner accès à beaucoup de oui. nos concitoyens, à leurs droits et aux services publics.
0: Un sujet donc euh, moral et politique. Merci à tous d'avoir participé à cette émission, je crois que c'était euh, très intéressant, ce qu'on s'est dit euh, ce soir, ça appellera d'autres émissions sur le sujet, j'en suis sûr, tant euh, l'intelligence artificielle est fascinante et déterminante pour notre avenir. À suivre sur France 5, autour de Caroline Rouen, c'est dans l'air spécial qui pose là aussi une question fondamentale. Demain, la guerre, la France est-elle prête C'est Politique, nous. On revient dimanche prochain à 20h pour une nouvelle grande discussion. Bonne soirée à tous.